0: Se faz a igreja linda do Senhor! Quem está feliz aí pela sua manhã? Todo mundo tomou um cafezinho. O pastor Rodrigo fez cafezinho novo ali. Quem quiser pode ir lá pegar, tá bom? Ele mandou avisar. E é muito bom estar aqui essa manhã com vocês. E tem sido muito lindo o que Deus tem feito nos cafés, né, com a nossa família. E, para mim, estar aqui é sempre um grande privilégio. Eu vejo como uma oportunidade de Deus. Estar aqui com vocês, viver esses momentos junto com vocês. E... Eu sei que você tem a sua vida, tem a sua família. Muitas vezes nós nos chateamos, né? Ficamos tristes com alguém da nossa família. E eu falo para você que esse esse mês é um mês especial. É um mês especial porque é um momento que o Espírito Santo, ele nos ensina. Na verdade, ele quer nos ensinar. E vir aqui falar de família para mim, eu vou falar para você que é um pouco difícil Porque esse, esse tema família mexe muito comigo, porque eu sempre fui muito família. E hoje eu, eu lembro que o meu pai ele falava bem assim, é, eu prezo muito pela minha família. E hoje eu tenho uma família muito grande, cada dia ela cresce mais. E eu sei que você é muito especial para Deus. Independente do que você passe hoje, eu queria que você recebesse esse culto de uma forma diferente. Então eu queria que você fechasse seus olhos. E agradecer, seu Espírito Santo, por você estar aqui. Eu queria que você fizesse sua oração aí, bem. Talvez em pensamento, mas eu queria que você agradecesse ao Espírito Santo. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais quais têm sido as suas dificuldades. Mas eu queria dizer para você que você é tão especial para Deus, que você é tão amada por ele. E nós estamos esse mês nós estamos vivendo a série e essa série da Páscoa, ela é especial porque é onde o Senhor Ele nos ensina que nós devemos amar o nosso irmão ainda mais, nós devemos respeitar, nós devemos estar em comunhão. Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse assim para o Espírito Santo, Espírito Santo me ensina, me ensina a ser diferente. Espírito Santo, que a tua luz possa brilhar em mim. Senhor, eu te convido nessa manhã, Pai, a falar com cada um de nós, Senhor. Queria que nessa manhã, o Senhor, de, de alguma forma, o Senhor nos fizesse nos sentir especial. Que a tua presença, Senhor, que está neste lugar, ela possa ser ainda mais visível, Senhor. Que nós possamos sentir ainda mais. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria soltar o tema. Mesmo sem entender. Nós estamos vivendo essa série vivendo a Páscoa. E eu creio que muitos, muitos de nós... Eu lembro que quando eu era católica, que, na verdade, eu nem era tão católica, né? Mas acho que hoje todo mundo que não é nada fala que é católico, né? E eu lembro que nessa época a minha mãe, ela era bem católica, assim, ela exigia algumas coisas no, da gente. só que uma coisa que a minha mãe, ela sempre me ensinou, meu pai, minha família, sempre me ensinou que a família, às vezes a gente fala que a nossa família, ela tem que estar em primeiro lugar, não, quem tem que estar em primeiro lugar é Jesus Cristo. E Jesus, Ele é família. E eu creio que quando o Senhor, Ele, ele nos ensina que nós temos que ser como família, nós precisamos mudar algo dentro de nós. Né? Porque eu conheço muitas pessoas que vivem dentro da dentro de casa que não se falam, que não têm um relacionamento. Conheço mulheres, homens que são casados e também não têm um bom relacionamento. Então eu queria soltar o primeiro versículo aí para a gente iniciar esse culto hoje. Pode soltar o primeiro versículo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Só esse, só esse versículo. Eu creio que quando você vê esse, lê esse versículo pequeno, você entende muitas coisas. Porque Jesus ele nos ensina a amar de uma forma tão extraordinária. Eu sei que quando... Você ouve alguém falar assim para você que você tem que amar os seus inimigos, né? Como a ti mesmo. Aí eu sei que você não entende. Você só vai entender quando você passa por isso. E aí, por que o Senhor me deu esse tema? Porque muitas coisas do Senhor nós não conseguimos entender. Nós só conseguimos entender quando nós praticamos. E praticar o amor de Jesus é muito difícil. Não é? Você dentro de casa às vezes você quer talvez aí pegar o seu marido ou o marido quer pegar a esposa, chacoalhar ela, jogar ela na parede, mas não para chamar ela de lagartixa não, né? Quer matar mesmo. Às vezes você vê o seu filho, você tem seus filhos, seus filhos fazem. Tem, tem algumas atitudes e você, muitas vezes, você quer agir de uma forma que talvez não vai agradar. Só que quando você entende que você precisa amar como Jesus amou, a situação muda, não muda? Quando você entende que você precisa amar com o amor de Cristo, quando você entende que você precisa amar porque Ele te amou, como que Jesus te amou? Ele mo morreu na cruz por mim e por você. Não existe uma prova maior de amor que essa. Não existe. Então a família... A família ela é abençoada porque Jesus nos amou primeiro. A sua família é abençoada porque Jesus escolheu essa família para que você fizesse parte dela. Então, eu creio que muitos tentam procurar, tentam entender por que que talvez você foi é, parar nessa família. Por que que talvez você foi, alguém olhou para você e decidiu amar você. Alguém olhou para você e falou assim, ó, oh, eu vou te amar de tal forma que eu vou levar você até Jesus, até a volta de Jesus. Eu quero que você conheça esse amor. E o amor de Jesus, muitas vezes nós não conseguimos explicar. Talvez, muitos, quando você sente conta o seu testemunho, as pessoas entendem o que é Jesus para você. Mas ela só vai entender o que é Jesus na vida dela quando ela passar por algo e entender que precisa amar como Jesus amou. E geralmente esses testes é dentro da nossa família. Geralmente, a nossa família é o, o, o nosso maior teste com Jesus. Talvez você passe o dia a dia, o seu dia tão cansativo, e chega na sua casa, você simplesmente quer deitar e descansar, não é? Mas aí, Jesus, Ele fala para você, não filha, hoje você vai, vai ter que me provar aqui mesmo. E aí acontecem aquelas milhões de situações. Então hoje, eu quero que você entenda o verdadeiro significado de família em Deus. Eu quero que você entenda que a sua família, ela não surgiu ali com a sua própria decisão, mas foi pela decisão de Deus. O Senhor escolheu. Eu tenho certeza que muitos de vocês sonham em ter uma família feliz, sonham em ter filhos abençoadíssimos, sonham em ter um casamento maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês sonham com a família perfeita. sonha com um casamento perfeito. Mas na realidade... Isso não acontece. Talvez você sonha tanto em ter um marido perfeito que você esquece de ser perfeita para ele. Talvez você sonha tanto em ser, em exi exige tanto de que seus filhos sejam perfeitos para você, mas você não é perfeita mãe para eles pastora, como que eu posso ser perfeita para Deus, perfeita para o meu marido, perfeita para os meus filhos, quando você entende que o Senhor Ele nos, amou, nos amou primeiro. Que existe algo em você que o mundo lá fora não tem. Existe algo na tua vida que talvez pessoas do teu lado não tem, pessoas de dentro da tua casa não tem, que é Jesus. Então, você hoje precisa ser diferente dentro do seu lar. Ser diferente como mulher, ser diferente como homem. Ser diferente como filho, ser diferente como discípulo, ser diferente como líder. Quando eu digo para você ser diferente, é para você fazer a vontade de Deus. É para você fazer aquilo que o Senhor pede para que você faça. Coloque o segundo versículo aí para mim. 1 João 4,20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Então hoje, muitos de vocês aí, de nós, eu, nós trocamos, estamos trocando os valores. Porque hoje no mundo é muito natural, é muito normal trocar os valores. Trocar aquilo que Deus deixou como mandamento. Hoje, ao invés de nós amarmos o nosso irmão, como a palavra de Deus nos ensina, nós matamos o nosso irmão. Eu não estou falando para você de matar, pegar uma faca, uma arma, pá, pá, não. Nós matamos o nosso irmão, matamos a nossa família com, a no... com as nossas próprias palavras. Existe uma arma muito mais poderosa do que um revólver, uma metralhadora, existe essa arma aí, ó a língua. É a pior arma que existe em nós. Por isso que muitas vezes quando nós falamos que nós precisamos ser pessoas, que pe temos que pensar antes de falar, pensar antes de agir. A palavra ensina que você tem que saber entrar, saber sair, saber a hora de falar, saber a hora de se calar também. Porque as pessoas acham assim que ser crente precisa ser sincero. Só que da onde vem a sua sinceridade? Ah, desculpa, eu sou sincera. Eu sou verdadeira. Será que você é tão verdadeira que você entende que muitas vezes você precisa cortar a sua língua? Será que muitas vezes você, a sua sinceridade, é a sinceridade que Deus quer que você tenha? Porque muitas vezes o que nós falamos, nós vamos pagar por aquilo que nós falamos. Então, por isso que nós falo, ensinamos a você, que você precisa vigiar aquilo que você fala. Se o teu irmão, ele procura você e fala algo para você... Você sempre precisa ter uma palavra para Ele. Mas não é uma palavra de morte, é uma palavra de vida. Porque o Senhor, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro porque Ele te deu a vida. Então você é um gerador de vidas. Então você precisa trazer vida e não a morte. Você é a pessoa que o Espírito Santo escolheu para fazer algo novo dentro da sua casa. Eu sei que muitas vezes dentro do nosso lar é o nosso maior desafio. Eu sei que muitas vezes com o seu marido, com os seus filhos, é o seu maior desafio. É aonde você mais precisa provar que Jesus está na sua vida. Não é verdade? Ou eu só eu que passei por isso aqui? Eu sei que você é mãe, eu sei que você é esposa, eu sei que você é líder, eu sei que você é filha, né? Eu já falei isso aqui pra vocês. Eu sempre tive um relacionamento muito difícil com a minha mãe. Com meu pai não, meu pai era uma pessoa que a gente sentava, conseguia conversar, conseguia falar. Mas a minha mãe não, porque só ela queria falar. Minha mãe nunca queria ouvir, só ela queria falar e aí a gente chamava a Dona Carmelita é, Dona Lita da razão e até hoje é assim fala mais que a nega do leite e ela sempre quer ter razão e aí eu pergunto pra você você o que você tem sido? o que você tem feito? você tem sido somente o dono da razão? ou você tem sido aquele que ouve? que fala na hora certa, aquele que se levanta na hora correta, aquele que ama, porque é isso que o Senhor nos ensina. Porque você bater no peito e falar assim, eu sou eu sou de Cristo. Você precisa realmente ser de Cristo. Você precisa realmente se redimir diante das pessoas. Você precisa realmente entender que dentro do seu lar, o maior é Jesus Cristo. E o amor, ele precisa prevalecer. Então não existe uma bênção de Deus sem você estar em união, em unidade com a sua família, em comunhão com a sua família. Então se você diz que ama tanto a Deus, então você também precisa amar o teu irmão. Porque você precisa ver Jesus na vida dele. Hoje no mundo, nós temos visto tantas situações... e as pessoas acham muito normais hoje é muito normal você ligar a TV e ver filhos matando pai por causa de herança hoje você vê mulheres matando marido por causa de uma herança realmente Satanás ele tem entrado e tem colocado na sua vida valores valores que não são dele, que não são de Deus então esse tema que o Senhor me deu mesmo sem entender talvez você ainda nem esteja entendendo que Deus está falando com você mas eu lembro que no encontro quando eu fui a pastora ela falava bem assim para mim lá no final no domingo você vai entender tudo isso que você está sendo ministrado. Mas mesmo sem você entender, participe. Abre o teu coração. Então mesmo que você não entenda o que Jesus tem para a tua vida, mergulhe. Nele você pode confiar. Em Jesus você pode confiar. Lembro que quando eu comecei na igreja eu ia sozinha. E o meu maior sonho era que o pastor Rodrigo fosse. E eu falava assim, não, ele vai ser um pastor, ele vai ser um grande homem de Deus. E eu sempre profetizei isso na vida dele. Só que hoje, quando eu sento com algumas mulheres, eu não vejo as mulheres profetizando isso na vida dos seus maridos. Eu vejo muito, eu ouço Muitas murmurações. Ninguém me falou nada, tá gente? Estou falando aqui porque depois você vai falar: Ah, é pastora tá menina. É para você também, né? Lógico, porque esse culto é especial para você. Porque eu sei que muitas vezes você tem vontade de pegar o seu marido e matar. Ou o marido tem vontade de pegar a sua esposa e matar ela. Não é? Eu sei que muitas vezes a gente tem vontade. Só que eu aprendi uma coisa, que a nossa boca, ela tem tanto poder, tanto para abençoar como para amaldiçoar. E Satanás, ele fica ali, ó, em todo o tempo. Os anjos do Senhor, ele fica ali também ao nosso redor. Mas Satanás também envia os anjos dele para também roubar aquilo que Deus tem para você. E se você vacilar, ele vai roubar. Quantas vezes Satanás já roubou os teus sonhos? Quantas vezes Satanás foi lá e arrancou a sua família das suas mãos? Quantas vezes você não teve sabedoria de sentar e conversar? Quantas vezes você simplesmente abriu mão daquilo que Deus prometeu para você? Quantas vezes Satanás usou a sua vida para destruir outra vida? Eu sempre ouvi que o verdadeiro amor lançava, lança toda, todo o medo fora. Eu sempre ouvi isso. Eu quero dizer para você, mulher, tenha sabedoria dentro do seu lar. A tua boca é boca de Deus. Mas ela também, se você deixar, ela vai ser boca de Satanás. Homens. Cuidado com o que você fala e profetiza para os seus filhos e para a sua esposa. Porque a tua boca, você é sacerdote. E a tua palavra, ela tem um peso muito grande no mundo espiritual. Então tome cuidado com aquilo que você profetiza, que você fala dentro do teu lar. Eu sempre ouvi dos meus pais. A gente sempre foi muito obediente ao meu pai e à minha mãe, se a gente entrasse dentro de casa e não pedisse ali a bênção para o meu pai e para a minha mãe, já era, já porrada, né levou Valmir sabe, e assim eu nunca levei uma surra do meu pai, tá, nunca, da minha mãe, nunca. Nós sempre fomos muito obedientes. E eu lembro que quando meu pai estava conversando, a gente não podia, que hoje as, os filhos, né? Vai conversar, a gente está conversando, eles entram no meio e, Mãe, 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 pai, pai, não é? Todos sem educação. Com meu, com meu pai e a minha mãe, não podia existir isso. Então, eu se, a gente sempre foi muito ensinado. A gente sempre entrava dentro de casa, a primeira pessoa que nós íamos lá era pedir a benção dava a mãozinha... Eu acho muito lindo isso, porém hoje não existe muito, né? Hoje os meus filhos eles não nem não faz nem a pau. A gente dá, eu acho bonitinho a Dai, né? Ensina a Dominique, o Theo, sempre quando vem pedir a bênção para a gente. Eu acho isso muito bonito, porém hoje é cafona para eles, né? Hoje para os jovens isso é cafona, mas para minha mãe e para o meu país era uma falta de respeito se não houvesse. Então hoje eu vejo que as pessoas perderam os valores. E talvez você perdeu e não tenha ensinado seus filhos. Não tenha ensinado os seus filhos a honrar o pai e a mãe. Não tenha ensinado os seus filhos a honrar as suas esposas, né? Não tenha ensinado. Então hoje o diabo, ele tem trocado os valores dentro da sua casa. Tem trocado tudo aquilo que o Senhor, ele tem feito. Todos os projetos, porque... A sua família, você é o projeto mais perfeito que Deus fez. Satanás que veio e distorceu. E muitas pessoas ainda continuam distorcidas. Aí eu lembro que a Beth, ela, fala, ela ministrou aqui, e ela falou da mulher, né? Quem lembra? Quem estava aqui? Quem recebeu? Nossa, estava a Daisy. Quem recebeu? Todas as mulheres receberam. E eu tenho certeza que toda vez que você... Vai virar uma jararaca, você lembra da Beth ministrando aqui. Foi, porque foi uma palavra muito linda e muito perfeita para nós. Então, se você é uma pessoa que muda muito fácil o seu humor, muda isso dentro de você. Seja uma pessoa diferente em nome de Jesus. Talvez você deve estar se perguntando, Ou ainda você não entendeu o propósito de Deus para a tua vida? Coloca aí 1 Timóteo 3, 4. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeito, sujeitos a ele e com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como cuidar? como cuidar, como poderá cuidar da igreja de Deus, eu sempre tive muito temor a Deus essa palavra, porque, se eu não consigo governar dentro da minha casa, como que eu vou conseguir governar as coisas de Deus, e muitas vezes as pessoas olham e falam assim para mim, é... Nossa, pastora, você tem uma igreja, você cuida de tantas pessoas, e não sei o quê, como você consegue, como você aguenta, como, né? Mas o meu maior desafio, como eu disse para você, foi dentro da minha casa. Eu posso, a gente pode ter qualquer situação ruim dentro de casa, mas eu e meu marido, a gente nunca dorme sem se falar. Ele pode ter me feito passar raiva o dia inteiro, ou eu feito passar raiva, né, porque... Às vezes a gente fala que o homem que faz a gente passar raiva, mas às vezes é a gente que faz eles passar raiva, né? Mas não existe esse negócio dele dormir no sofá e eu dormir na cama, ou ele dormir na cama e eu no sofá. Não, a gente dorme junto. E a gente tem que dormir de conchinha ainda. É de costume. Isso não é encontro de casais não, tá? Só tô falando pra você porque muitas vezes você, jararaca, você, jararaco, <risos> deixa eu chegar os homens também, né? Muitas vezes você dentro da sua casa, você briga com seu esposo, briga com a sua esposa, você dorme de cara virada pra ele. E aí quando você vai deitar, você vira um pro lado, né, e pro outro. E aí quem deita lá no meio de vocês? Cramunhão. Satanás vai lá e deita no meio. Então se você não é sábia para sentar com seu marido e falar o que você sente. Ou você, homem, não tem coragem de sentar com a sua esposa e falar o que você sente. O que foi que te magoou? O que foi que aconteceu? Desculpa, você não está apto para curar aqui dentro. Aí muitas vezes a gente fala para você, ó, os nossos, eu lembro como se fosse hoje quando eu fui ungida. O apóstolo ele falou assim: você vai deixar de dormir para que outros durmam você vai deixar de comer para que outros comam então todas as minhas lutas, as minhas dificuldades eu fui curada aqui, tá? eu fui li liberta aqui então todas as vezes que eu passo por alguma dificuldade eu olho para o Rodrigo e falo ele é o meu alicerce ele é, ele, eu preciso estar junto com ele porque Jesus está em nós, nós somos um só, então eu preciso estar com Ele, eu preciso estar bem com Ele, porque se eu não estiver bem com Ele, vai ser difícil continuar, mas eu entendo também o propósito de Deus, o chamado de Deus para a minha vida e você precisa entender, então que hoje você entenda que dentro do seu lar você precisa governar como você governa aqui. Você não pode ser uma pessoa aqui uma pessoa dentro da sua casa. Ou, né, eu sou, aqui eu sou o top, dentro de casa eu sou um dragão. Porque Jesus vê, Ele está vendo. Ele está vendo você. Nós temos que amar uns aos outros. Temos que cuidar dos nossos irmãos. Temos que cuidar da nossa família. É o nosso bem mais precioso, se você olha para o teu irmão que está sentado aí, olha para ele que está sentado do seu lado. Olha para ele, olha como ele é lindo. Olha como ele é perfeito. Aí se é o marido e a mulher você já olha e fala assim, ai meu Deus do céu. Olha que essa mulher me fez passar ontem uma raiva. Esse homem ontem eu pedi para ele ir no açougue, ele não foi. Porque as brigas de casais é, é assim, né gente? Ah, eu pedi para ele ir no mercado e ele não foi. Pronto, já fechou a cara. Ah, eu pedi para ele me levar em tal lugar e pronto, já fechou a cara. Não foi. Não é? São, você vê que Satanás ele usa coisinhas assim, ó? Pequenininhas. E por que, que você cai? Esses dias eu estava falando com o pastor Rodrigo. Já vou encerrar, tá, gente? Esses dias eu estava falando com o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo falou assim. A gente estava conversando eu falei, nossa, às vezes a gente acha que a nossa luta é tão... Foi até caninha a Aninha também eu estava falando. Falei, às vezes, às vezes a gente pega a nossa dor, né? A nossa dificuldade e monta o altar e adora ela. Não é? Porque só eu que sofro, só eu que choro, só eu que isso, só eu que aquilo, né? Só que eu falo... Gente, o Rodrigo falou assim, o pastor Rodrigo falou assim pra mim. Mas às vezes a gente... Se a gente sentar e ouvir a história de outra pessoa, você vai ver... Que o problema da pessoa é muito maior que o nosso. Talvez a dor da pessoa é muito maior que a sua. E aí é onde você tem que provar. Aí é onde você tem que olhar e se compadecer e falar assim: eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso orar pelo meu irmão. Sabe como você prova para o seu irmão que você ama ele, orando por ele, jejuando pela vida dele? Sabe como você prova para a sua esposa? Que você ama ela, ensinando ela nos caminhos do Senhor. Sabe como você, homem, ensina a sua esposa a ser uma mulher diferente? Você sendo um homem diferente, que ora e jejue pela vida dela. Essa é a maior prova de amor. Às vezes você quer dar um carro, às vezes você quer dar uma roupa, não. A sua maior prova de amor por ele, pode dar também presente, que é bom, né, ganhar presente. Mas... Quando você ora e jejua pela vida dele, é a maior prova de amor, como cristão. Então você precisa amar, você precisa cuidar dos seus em nome de Jesus e cuidar daquilo que o Senhor também te deu. Eu não pedi para colocar aí o versículo 6 e 7 do 1 Timóteo 3, dá para colocar isso. Não podem ser recém-convertidos, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Isso aqui é uma alerta de Deus para nós. Eu, 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 às vezes eu fico pensando, às vezes você senta com alguém e você quer que alguém ensine você. Mas você quer aprender? Leia a Bíblia. A Bíblia, ele precisa, a Bíblia, ela precisa ser o teu manual de vida. Não vai lá no Google. Não vai lá no WhatsApp, nos status do WhatsApp, aprender. Vai na Bíblia, porque a Bíblia, ela te ensina como você precisa ser correto como você precisa ser em Deus como homem e a mulher precisa ser em Deus então se você, se você se o Senhor Ele te chamou Ele quer que você seja luz para outras pessoas Ele quer que você seja vida para outras pessoas em nome de Jesus você precisa ter uma boa reputação Para que as pessoas olhem para você e vejam a luz de Deus. Em nome de Jesus. Salmos 27, 10. Ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé, o louvor pode já subindo. Eu queria falar algo para você. É um culto muito simples. Eu falei para você que quando nós falamos de família, eu sei que muito mexe muito com a gente. Eu falo para você que quando eu falo de família, mexe muito comigo, porque eu sempre fui muito família. E hoje eu moro longe da minha família. O pastor Rodrigo mora longe da família dele. E hoje a nossa família é você. Né? E, e por sinal, uma família linda que nós amamos muito. E eu queria dizer para você algo. Eu sei que muitas vezes a nossa família nos tira a bênção. Não é? Tem vezes que você dá vontade de sumir e não voltar para casa Mas eu entendo que ainda assim, nisso o Senhor Ele quer nos ensinar algo Porque quando o Senhor fala que nós devemos amar o nosso irmão Proteger o nosso irmão O Senhor não está falando só de irmão de sangue Ele está falando do seu irmão que muitas vezes talvez você nem cumprimenta dentro da igreja muitas vezes você não sabe nem o que está se passando às vezes você fala o dia inteiro com ele mas não pergunta como ele está talvez você pede algum favor talvez você chora, fala a sua vida mas você não pergunta para ele e aí meu irmão, como você está? e eu vim de uma família muito grande, né? Eu tenho eu, nós somos em dez, são dez filhos. Eu tenho cinco irmãs ou quatro irmãs, né? Cinco comigo e cinco irmãos. Então pensa uma família de dez, né? Dez filhos, meu pai e minha mãe ensinando esses dez filhos. Eu falo para você que não existe família perfeita. Mas a minha família, para mim, ela é perfeita. E a minha família, ela sempre foi muito unida. Graças a Deus, todos os meus irmãos, eles nunca se envolveram com coisas erradas. Meu pai sempre ensinou. Eu lembro que quando o meu pai teve um... A gente teve, eu tive um, um sobrinho, né? Minha irmã mais velha teve um filho. E aí ele crescia assim pequenininho e a gente falava assim para ele é, O que você vai ser quando você crescer, né? Que a gente pergunta para as crianças, né? Aí ele falava assim, todo mundo fala Ah, eu, vou ser, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser professora O meu sonho era ser professora Mas aí no meio do sonho, no meio do caminho eu desisti E aí eu lembro que o meu sobrinho ele falava assim Eu quero ser trabalhador igual o meu avô E o meu pai, ele sempre ensinou todos os filhos a trabalhar. O trabalhador que meu, meu sobrinho falava era de pedreiro. E ele falava só, que, só o meu pai que era trabalhador. E ele falava assim, eu quero ser trabalhador igual o meu avô. Pode pôr a foto. Eu sempre aprendi com o meu pai independente das minhas lutas do que eu passar a minha família ela tinha que ser protegida eu tinha que amar ela. e o meu pai ele nunca foi de ir para a igreja mas o meu pai ele aceitou Jesus na minha cela, na minha casa Meu pai ele sempre foi um exemplo de amor para mim. E quando meu pai morreu, eu falei assim: agora eu estou sozinha porque eu não vou ter o meu herói. Porque o pai para nós é um herói, não é? E eu sempre olhei para o meu pai como um herói. E quando meu pai morreu eu falava assim, eu pensava, Senhor, por que o Senhor levou meu pai? Porque essa pergunta, quando a gente perde alguém, é essa pergunta que a gente faz. E hoje eu vejo pessoas morrerem espiritualmente e eu não vejo você se compadecer. Talvez se você olhar em fotos antigas, você vai ver, a gente brinca às vezes, fala, Ih, esse aqui é defunto, esse aqui é defunto. Talvez você hoje, quantas pessoas você já trouxe para Jesus e elas morreram espiritualmente e você não foi nem atrás para saber. Porque se a tua família é aqueles que estão com você, então se alguém sair de perto de você, você precisa saber o porquê. Você precisa ir atrás. Você precisa buscar. E por é que eu falo que as, a, existem hoje muitas trocas de valores que você troca? Você esqueceu que o amor, a comunhão, aquilo que o Senhor mais nos ensinou, você esqueceu esse valor e o meu pai ele sempre foi um, um cara que ele sempre ensinou ele não era formado em nada meu pai mal sabia escrever o nome dele mas todas as vezes que a gente sentava com ele ele nos ensinava algo e eu tenho certeza eu tenho certeza aonde ele está hoje. Eu tenho muita certeza. Eu quero que você feche os seus olhos. Quero que você dê a mão para alguém que está aí do seu lado. Se você estiver com a sua família, pode ir até a sua família também. Mas eu queria dizer algo para você que o Espírito Santo me falou através dessa ministração. Que, mesmo sem entender, Jesus, ele precisa ser o centro da sua vida. Ele precisa ser aquele que vai mudar. Toda mentira que Satanás lançou sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu sempre olhava para o meu pai e via ele como um exemplo. Mas por que, que eu olhava para o meu pai e via como um exemplo? Porque eu via Jesus na vida do meu pai. Assim como hoje eu vejo Jesus na vida de muitos de vocês aqui eu queria que você usasse esse dom esse algo que Deus te deu que é muito especial você ser Jesus na vida de alguém esse mês é o mês que você vai mais provar para as pessoas que você ama que você vai cuidar e que você vai proteger é o um mês onde nós temos que realmente rever quem nós somos diante de Deus ah pastor, é só porque é a Páscoa? não porque Jesus ele precisa brilhar em você Jesus, a vinda dele está tão próxima, meu irmão. Todo dia quando nós sentamos com alguém, eu falo, Jesus está voltando e as pessoas ainda não entenderam que está muito próximo. Eu quero que você entenda que não vai dar tempo de você, talvez falar assim, Jesus espera aí, deixa eu me consertar. Não, agora, é, hoje é o conserto, hoje é o dia. Hoje é o dia que você precisa amar a sua família Hoje é o dia que você precisa olhar para o teu irmão E se compadecer sim da dor dele E amar ele Proteger ele E quando eu me converti Tinha um louvor que Toda Santa Ceia tocava E eu falava assim eu falava, Nossa esse louvor é bonito né e sempre, toda vez que eu ouço ele, o Espírito Santo fala muito comigo. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo falar com você nessa manhã.
1: Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é ensinado por Jesus Como fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo te abenço, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família vivendo com compromisso Do grande amor de Cristo eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoe eu, irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo e assim bem ajustado Totalmente ligado, unidos Vivendo em amor uma família Qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do... para mim, querida irmã
0: Coloque a mão no seu coração agora Sei que muitas vezes você entra na igreja precisando de um abraço E talvez você olhe e fale assim Deus, eu pedi só um abraço e um irmão, nenhum bebê. Só que, é como eu falei para você, muitas vezes nós somos tão ignorantes com Deus, porque o Espírito Santo, quando você entra aqui, ele já te abraça, ele já te acolhe. Então eu quero dizer para você hoje, meu irmão: não seja uma pessoa arrogante, não seja uma pessoa individualista. Nós precisamos abraçar mais, a pandemia acabou. Aleluia. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos olhar para o nosso irmão e se compadecer. E o diabo, ele usa muito, muito isso dentro da igreja. Maus entendidos. Muitas vezes você ouve uma coisa e você guarda aquilo dentro do seu coração. E aí você se fecha dentro da igreja. Porque você acha que todo mundo é seu inimigo. Só que hoje eu quero quebrar essa maldição sobre a tua vida. Você precisa ser uma pessoa mais humilde. Você precisa abraçar mais. Se você tem raiva desse irmão, dessa irmã, você precisa abraçar mais. Você precisa amar mais. Você precisa cuidar mais. Você precisa proteger mais. Mesmo sem você entender, você precisa amar essa pessoa. Às vezes eu falo para você, ame por desaforo. Amo o seu irmão. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí. Onde você está. E o Espírito Santo ele vai mostrar uma pessoa para você. E nós vamos cantar mais uma vez o louvor. E você vai abraçar essa pessoa. E você vai declarar esse louvor para ela. Você vai falar. Eu preciso de ti. Eu preciso. Que, que ele é precioso para você. Aleluia. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos.
1: Somos corpo E assim bem ajustado Totalmente ligado Unido Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti.
0: do seu lugar e vá até essa pessoa abraça ela abraça ela hoje e declara o seu amor em Cristo fala assim, meu irmão, vamos viver um, um, um mês diferente vamos viver em amor em aliança diga pra ela que você precisa dela, fala assim eu preciso de ti eu preciso da tua oração em nome de Jesus olha eu digo a você, só quem faz isso é a humildade, viu? Você olhar para uma pessoa, mesmo que você ainda tenha problema com ela. Você olhar para ela e falar assim, ó, eu preciso de você. Você é precioso para mim. Lembra que eu falei para você? A tua boca, ela precisa ser uma boca que declara bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos tocar mais uma vez o louvor.
1: Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, Abraço Abraça o seu irmão. Em a ele. família,
0: que ele é preciso, sem qualquer
1: que é falsidade. Vivendo a verdade, diga para ele expressão. você é
0: especial. Expressa a o seu glória amor. Glória do Senhor. Seu a amor, a
1: família. família. Vivendo o compromisso. Do grande amor de Cristo. eu preciso.
2: Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão
1: Somos corpos Assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família,
2: vivendo compromisso do grande amor de
0: Viva a Páscoa do Senhor. Que você possa amar, que você possa cuidar, que você possa se aliançar. Esse é o mês que você vai começar a pedir para o Espírito Santo os dons dele sobre a tua vida. Você vai amar, você vai jejuar, você vai pedir para o Espírito Santo cuidar de você, da sua família, do seu irmão ame mais, proteja mais em nome de Jesus amém e esse mês nós vamos eu quero falar algo para você aqui rapidinho, olha aqui pra mim esse mês é um mês que nós precisamos realmente matar a nossa carne nós precisamos viver a Páscoa do Senhor e nós precisamos aprender, buscar aquilo que o Senhor nos deixou. Eu quero dizer para você que nós vamos estar jejuando essa semana. O mês de abril, nós vamos toda semana fazer um jejum diferente. E essa semana nós vamos fazer jejum. Você vai tirar o refrigerante, tá bom? Da sua vida. Todos, amém? Amém? Quem está comigo? Aí esse domingo nós vamos... Até domingo que vem nós vamos fazer esse jejum. Nós vamos tirar o refrigerante. E aí no outro domingo de manhã quem for ministrar vai estar tá falando outro jejum que vamos fazer. Então é, um, é algo simples, mas algo muito simples que vai fazer totalmente a diferença na tua vida. Matar a tua carne. E você vai pedir para Deus o quê? Porque quando nós matamos a nossa carne, nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós jejuamos, nós oramos... Nós matamos realmente a nossa carne. E o Espírito Santo, ele habita. Então, que pra, que você vai pedir para que o Espírito Santo habite em você. E que você ame mais. Que você perdoe mais. Que você anseie mais pela presença de Deus. Que você deseje mais estar na presença de Deus. Amém? Então, essa semana, até domingo que vem, nós vamos estar jejuando, fazendo jejum de refrigerante. Ok? Tem mais algum recado? Tem recado aí? Encontro com Deus, 22, 23 e 24 de abril! Já está aí! Já está aberto as inscrições? Já está aberto as inscrições lá no, no, no aplicativo da igreja. Então, se você não tem um aplicativo, baixe o aplicativo e já se inscreva lá. Começa a inscrever as pessoas, porque esse é o primeiro do ano. E vai ser tremendo! Uau! Faltam quantos dias? Seis, né? Seis dias! Para o nosso encontro Realeza. Mulheres, todas vocês estão intimadas a estarem aqui. Já está aberto as inscrições lá no, no aplicativo... Você também pode se inscrever e fazer o pagamento aqui com as meninas da recepção. Vai ser muito lindo. Muitas coisas lindas vão acontecer. Se prepara! Olha aí pra sua irmã do lado aí e fala assim, ó. Se prepara. Esse dia vai ser muito especial, hein? Conto com vocês aqui, mulheres. Mais? Siga as nossas redes sociais aí, Instagram, YouTube e Facebook. Compartilhe aí, em nome de Jesus, toda, todos os domingos, todas as fotos, vídeos, estão todos lá no Instagram, o, o culto, compartilhe o culto, porque tem sido bênção demais, pessoas têm sido muito alcançadas através das nossas redes sociais. Então, você, se você entra lá, poste algo da sua igreja, em nome de Jesus, declara lá que essa semana, esse mês nós estamos vivendo um mês diferente, que é onde nós vamos buscar os dons do Senhor sobre as nossas vidas, e o principal que é amar e cuidar, proteger, aliançar, ter comunhão, então você precisa ser luz para essas vidas, em nome de Jesus. Então seja luz também através das redes sociais, amém? amém? O culto não acabou, tá gente? Todo mundo conversando aí. Meu pai falava assim, ó, quando um burro fala, o outro a orelha. Tô chamando vocês de burro, né? Eu também. Mas gente, não acabou o culto ainda, amém? Então, baixe o nosso aplicativo da igreja. Cada, o pastor, ele... Toda semana ele mexe no, no aplicativo. Todo dia, né, amor? Todo dia. E todo dia tem um algo especial lá, uma carinha nova. Então, entra lá, gente. Veja como... É, às vezes você entra em outros aplicativos, aí, outras coisas, né? Baixa no seu celular. Não é pesado isso no celular, gente. Baixa aí no seu celular. Ah, mas meu celular fica travando, não sei o quê. Às vezes seu celular trava com joguinho... E você deixa o joguinho lá, mas o aplicativo da sua igreja você não tem. Então, baixa o aplicativo da sua igreja. Lá todos os dias tem algo diferente para você. Os temas das células, as novidades da igreja. Tudo lá de, direitinho, bonitinho. Então, baixa o aplicativo em nome de Jesus. Amém? Pedir para ti Tina né, encerrar esse curso.
2: amém igreja coloque de pé em nome do Senhor Jesus que bênção em esta manhã com Deus, com a família ouvindo uma palavra poderosa dessa sairemos daqui abençoado você que seu familiar não está aqui em nome de Jesus quando você chegar na sua casa profetiza na vida dele que ele estará aqui no próximo culto, amém seja a boca de Deus nesta terra Senhor em nome de Jesus nós queremos te agradecer Senhor por essa manhã de comunhão, por essa manhã poderosa, por essa manhã maravilhosa, o qual, Senhor, nós estivemos com o Senhor. Pai, queremos te louvar por cada família aqui representada. Queremos te agradecer, Senhor, por cada um que aqui está. Declarando, Senhor, a nossa unidade, a nossa comunhão. Que a nossa comunhão venha invadir, Senhor, as portas da eternidade. E que nós venhamos, Senhor, te encontrar unidos, Senhor. Que nós venhamos te encontrar, Senhor, nos céus até o fim unidos em ti, ó Pai. Senhor, nós queremos te dar graças, te engrandecer por tudo que tu és por tudo que tens feito, pela nossa família, por esta igreja pelo coração da noiva, Pai em nome de Jesus, abençoa Senhor o culto desta noite, abençoa as nossas famílias que ficaram em casa os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos parentes, Pai em nome de Jesus, queremos te dar graça Senhor porque tu és bom e a tua misericórdia e fidelidade dura para sempre Senhor, esteja conosco Senhor durante este dia, durante esta semana e esse mês de Páscoa, em nome de Jesus Amém, está encerrada em nome de Jesus